0: Bienvenido a lo que un millennial vive. Este es mi granito de arena para que aprendas con base en experiencias y tomes algo que sea de tu apoyo para sobrellevar esas situaciones con las cuales constantemente chocamos, debatimos, nos rompen la cabeza, pero que sobre todo nos hacen crear estas conversaciones ricas en libertad de expresión, donde aprenderemos sobre lo desconocido y eso que tanto te preguntas. Hola, soy Gerardo pocovi y en esta ocasión tengo un invitado de lujo que desde Córdoba, Argentina, está aquí. Con nosotros para lo que un millennial vive. Estoy muy, muy feliz de esta segunda edición internacional y, pues bueno, te saludo con muchísimo gusto, Leandro Arteaga. ¿Cómo estás, Leandro? Saludos.
1: Hola, Gerardo, ¿cómo andas? Un gusto que me hayas invitado. Gracias por permitirme estar en este espacio de lo que un millennial vive. La verdad es que me encantó tu propuesta, así que acepté y estoy acá.
0: Excelente, excelente. Qué gusto tenerte por acá para que se den una idea. La primera edición internacional fue con Mariana desde Perú, ahora con Leandro. Y estamos aquí para exponer y compartir sobre todo algo que me parece increíble y que pues sobre todo aquí Leandro ya nos estará explicando, pero cómo él ayuda mediante su arte, no solo en el tema psicológico, sino también en el tema de motivación. Y sobre todo vamos a platicar de la importancia de reflexionar, ¿no? de, de darnos un momento personal y a partir de ahí poder seguir tomando ciertas decisiones, ¿no? Pero más que nada, lo más importante, ¿quién es Leandro Arteaga?
1: Bueno, Gerardo, como dijiste, me llamo Leandro Arteaga, soy de Argentina, de la, de la provincia de Córdoba, y hace un tiempo decidí comenzar a dibujar, en realidad toda la vida dibujé eh, historietas, cómics, de chiquito soñaba con dedicarme a, a hacer historietas, a vivir de eso, y hace poco, hace unos 3, 4 años, empecé a dibujar por una necesidad de, de expresar lo que sentía lo que tenía en, en mi cabeza, en mi interior y empecé a dibujar a crear historietas creé una cuenta de Instagram y bueno, ahora básicamente estoy un poco dedicándome a eso, a la ilustración a mi cuenta de Instagram que es leanilustra, donde subo ilustraciones y dibujos todos los días y gracias a Dios me, me fue bien acumulé muchos seguidores así que ahora estoy un poco dedicándome a eso y y llevando a la gente a reflexionar, como decías vos, y a entretenerse también. Tengo 30 años, me encanta dibujar, me encanta leer, tengo un trabajo aparte de la ilustración, que es trabajo en un vivero rodeado de plantas, rodeado de la naturaleza, así que un poco todo mi contexto me lleva a, a siempre estar pensativo, reflexivo, y a,
0: a impulsar mi propia creatividad. Excelente, excelente. Qué increíble escuchar eso, Leandro. Oye, pues comenzando este tema, ¿no? Aparte de parte de tu entorno te da muchísimo tiempo dentro de tus actividades y por cómo te expresas en las ilustraciones, vemos una importancia de reflexionar, ¿no? De darte, en este caso tú, un momento personal, un momento para ti y que gracias a eso, pues bueno, de ahí sale cierta inspiración, ¿no? Para, para tus ilustraciones, pero ¿cómo es que tú decides, primero que nada? Eh, darte estos, estos momentos o cómo es que llegas a estos momentos de reflexión personal?
1: Bueno, la verdad es que siempre, siempre fui muy, muy pensativo. Desde chico siempre me gustó pensar, eh, siempre me gustó la soledad y debe ser porque me gustaba un poco perderme en mis pensamientos. Ahora no, pensándolo de grande me doy cuenta que siempre me, me gustó, por ejemplo, salir a caminar solo caminar por la calle y caminar y no es que me gustara caminar en realidad disfrutaba de ese momento a solas conmigo mismo de estar de, de dejar volar mi cabeza dejar que miles de pensamientos me llenaran en algunas ilustraciones he graficado cosas que me pasaban por ejemplo de me iba a la casa de un amigo y estaba tan perdido en mis pensamientos que me pasaba unas cinco o seis cuadras y después me daba cuenta de que me había pasado y tenía que volver porque estaba eh, inmerso en mis pensamientos y siempre fui me salió natural pero cuando descubrí que además de que te sirve para divagar y para distraerte, también me ayudaba a descubrir cosas de mí, a descubrir cosas de mi conducta, de, de, de cómo soy, de por qué soy como soy, o qué me pasa, qué estoy sintiendo. Cuando vi que la reflexión servía para eso, empecé a dedicarle intencionalmente. A propósito, empecé a dedicar tiempo para, para ir a la plaza, sentarme, para caminar. Si tenía que ir a lo lugar lejos a un lugar lejos me iba caminando para poder tener un tiempo de pensar o si yo te, me sentía cargado por alguna situación de mi vida, eh, buscaba la forma de estar a solas, ya sea caminando o encerrado, pero tener tiempo de pensar, de pensar y pensar y eso es lo que me ha llevado también a mí a, a poder tener eh, ideas para mis ilustraciones y que no se agoten ¿no? dedicar tiempo a la reflexión me ha ayudado también a eso, a ser mucho
0: más creativo. Oye, me parece súper interesante eso que dices ¿no? Que, que siempre ha sido muy reflexivo pero de manera personal, si pudieras compartir, ¿no? sobre todo a los que nos escuchan y a mí mismo, no sé cómo se dé, pero en el tema inspiracional también han habido cosas en tu vida que dices, wow, gracias a que me di este tiempo de reflexionar, pude decidir mejor alguna situación de mi vida o, o has llegado como a conclusiones o momentos donde dices, gracias a que reflexioné, gracias a que me di el tiempo para mí mismo. ¿Cambiaste algo de tu vida o simplemente es como algo que tratas de, de en tu día a día, irlo adaptando?
1: Sí, tuve, tuve eh, situaciones importantes. Por ejemplo, yo eh, hace mucho tiempo empecé a estudiar psicología, una carrera de psicología, porque me gustaba mucho esto de conocer la conducta humana, ya que me gustaba analizar mi propia conducta. Eh, y a los dos años de estudiar, eh, mi madre se enfermó de cáncer y tuve que abandonar la carrera, dejar la ciudad donde estaba estudiando y mudarme a, a la ciudad donde estaba mi madre para cuidarla y, y acompañarla. Después de eso, como la situación económica no era fácil, fue, eh, era muy complicado volver a esa ciudad donde estaba estudiando, así que básicamente tuve que abandonar mis estudios. Casi te diría que para siempre, en cierto sentido, las otras ciudades no, donde yo vivía no estaban esa carrera, y tener dinero para alquilar, para mantenerme de vuelta, para empezar de ser otra vez, era complicado. Y en ese tiempo tuve que detenerme mucho a pensar porque venían muchos pensamientos de culpa, de, o de fracaso, o de no pude lograr esto, no pude terminar aquello, eh, no se me dio esto en la vida, lo que yo deseaba. Así que en ese momento el hecho de dedicar tiempo a reflexionar me ayudó mucho a razonar y hacer lógico en lo que me pasaba, a empezar a pensar, primero que no fue mi culpa, segundo que las situaciones se dieron así, eh, también el hecho de que terminé una carrera o no tampoco me hacía mejor o peor persona, todas esas cosas fueron, esas conclusiones que me dieron paz, salieron de muchos momentos de reflexión y de reflexión y de pensar y de hablarme a mí mismo y buscar el sentido lógico de las cosas, no simplemente sentirme mal porque sí, sino pensar por qué se dieron las cosas de esa manera, qué pasó, qué me llevó a esto o aquello, y así en muchos momentos de mi vida donde tenía que tomar decisiones importantes o donde he tenido que aceptar cosas en mi vida que no quería pero no había otra opción, la reflexión, ese momento de reflexión, me dio las respuestas que tal vez en lo apurado de la vida, en estar siendo viniendo, haciendo cosas a full, uno no encuentra en la calma de, de la mente pude encontrar respuestas que me dieron tranquilidad para poder levantarme del suelo. Ah. Así que eso, eso me llevó a, a también a darle esa importancia a la reflexión.
0: Un poco podríamos decir que, bueno, tanto la reflexión como obviamente lo que comentabas en un inicio, ¿no? El hecho de comenzar tu, tus ilustraciones, pues bueno, van siendo como esa, esa calma dentro de la tormenta, ¿no? Y que realmente los invito a revisar sus su redes sociales, tal cual como arroba. Leand ilustra todo junto porque eh, si algo denota del arte que hace Leandro es que pues bueno realmente también es inspiración pura pero también creo yo que acompaña mucho en cosas que vimos del día a día no creo que ah, si algo me gustó de del arte que hace Leandro y que pues bueno claro se da el porqué de esta conexión eh, internacional es bueno realmente él mediante dibujos toca muchos temas que Podría decir que hemos platicado en diferentes podcasts, pero que verlo en una ilustración realmente ayuda mucho para informar, ¿no? que eso para mí se me hace increíble, cómo un dibujo puede ser un medio para dar a conocer historias de, vaya, como en tipo caricatura, para que se den ustedes una idea, porque es algo increíble. Entonces, tú, Leandro, ¿cómo es que tomas toda esta parte de la reflexión? Cosas a lo mejor de tu vida personal, de, de amigos, familiares, Situaciones que nos envuelven en un contexto del día a día para llegar a una ilustración y si sabes que ahora me dice este personaje o, o ahora que si sí es un pajarito, que si sí es un monito y que, pues bueno, realmente te logran enganchar y que aprendes verdaderamente algo.
1: Bueno, para los que no han visto todavía mis ilustraciones, eh, como dijiste, son caricaturas, dibujos simples, minimalistas, es personaje con dos ojos que están hechos con un, dos puntitos, o sea, me gusta dibujar simple por varias razones, pero bueno, esto fue un poco peor y error, mientras empecé a dibujar fui como reduciendo lo complicado de las ilustraciones, los detalles, fui sacando cosas que no consideraba importante, hasta llegar un poco al estilo que tengo ahora, que es un dibujo súper simple de trazo desprolijo, y todo eso lo fui construyendo de a poco porque... Era lo que necesitaba hacer y lo que veía que también funcionaba. Cuando empecé la cuenta dibujaba mucho más detallado, me preocupaba mucho por los detalles, por el fondo, por los colores, por todo. Y mientras iba avanzando en el tiempo me di cuenta que primero que el mensaje tenía mucho más peso que tal vez todos los detalles de la ilustración. Y también que mientras más simple hacía el dibujo, por alguna razón llegaba más. Tal vez porque mientras más simple era el dibujo, más eh, ternura causaba tal vez o tal vez la forma en la que yo expresaba los dibujos simples, decían más que si tal vez hacía una cara con muchos gestos y muchas cosas, entonces con, con el tiempo me di cuenta que, que mientras más simple era el dibujo, aún mientras más desprolijo, más llegaba, y también me di cuenta un poco por eso, porque como me gusta reflexionar, me di cuenta que a mí me atraían en otras cuentas de, de Instagram, de otros ilustradores, me atraía más el dibujo desprolijo que el dibujo prolijo, y era, me di cuenta después, era porque yo sentía que ese dibujo desprolijo lo podía hacer cualquiera, entonces me, me sentía más cercano a ese dibujo, como que no me alejaba la perfección, me alejaba un poco la perfección de otros ilustradores que hacían cosas espectaculares, hacían unas obras de arte, algunas cosas súper realistas, y a mí, a mí personalmente me, me alejaba el hecho de no sentirme cercano a alguna vez poder dibujar así, por ejemplo, o, o que sea tan perfeccionista que yo no me sentía representado. Y sí me pasaba con dibujos mucho más simples, trazos que eran rayas así súper hechas así nomás, que esa, no sé, la sentí más humana. No sé si hay algo de eso claro. en la psicología humana, capaz que sí, no lo he estudiado, pero y creo que te, yo.
0: Y lo... que te hacían conectar, ¿no? Sí. Que te hacían verdaderamente decir, tú como persona que estás ahí viendo contenido no de distintos tipos, de la nada toparte un cómic que sí. sea sencillo, como fácil de entender, hacia esa, esa conexión, ¿no? Y que, que, pues bueno, eso también te ayudó a crecer muchísimo, que no es poca cosa.
1: Tal cual, sí, 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 que sea fácil de entender. Y en mi caso, que soy ilustrador, me atraía mucho un dibujo que yo consideraba que podía hacer yo también. Y me ha pasado que muchos eh, hijos de seguidores míos me han mandado dibujos de, de sus hijos imitando mis dibujos. Y eso para mí fue muy fuerte y, y emocionante. Y ahí me doy cuenta de que también... Cuando algo es, a, es accesible, que aún un niño lo puede dibujar, también tiene mucha más llegada, porque si un niño puede copiar lo que, lo que yo estoy haciendo y siente que lo puede hacer porque es súper simple el dibujo, eso también me acerca más a las personas. Wow. Que me humaniza. Entonces, cuando yo fui descubriendo ese tipo de detalles, cada vez me preocupé menos por ser prolijo. Incluso si te fijas, cuando hago un cuadro para hacer una historieta, ¿viste? Los cuadros que rodean a, a los dibujos, lo hago a mano. Y hasta los hago medio torcidos a propósito porque siento que, que ya un poco esa es mi marca y es lo, lo que me representa cuando mi mensaje.
0: Claro, para verte sobre todo más natural, ¿no? Y que qué increíble, wow porque sí, efectivamente, como dices, creo yo que cuando comienza a llegar, en este caso, eh, tu tipo de arte, que son ilustraciones, los niños lo comienzan a replicar, es una identificación... Total, ¿no? Es ese dibujo, ese personaje, ese sentimiento de atracción a, ¿sabes qué? Me identifico y además lo dibujo, lo coloreo o, o bueno, lo comparto entre, entre mis amigos, ¿no? Y que, la verdad, creo yo que el, la ilustración como tal tiene una cierta calidad. O sea, claro, tú dices que es sencillo, ¿no? Pero para, para los terrenales, para todos aquellos que, que no hacen esto, realmente cuando se echen un ojo, si es que ya lo vieron... Porque bueno, aquí la verdad, les voy a decir algo, Leandro está siendo muy, muy modesto, muy modesto, pero tiene más de 136 mil seguidores en su cuenta de Instagram, que no es nada, poca cosa. Pero entonces, claro que tiene un, un, un alcance y que esto ha hecho que crezca cada vez más y que justamente lo que comentábamos, ¿no? Hace que este tipo de información, que, que es el vacío, que cómo eh, las personas deben de pensar que no todo es imposible que si sí debes de mejorar tu camino personal, cómo, no sé, tener sanas amistades. Realmente son muchísimos temas en donde la conexión se vuelve muy verdadera, ¿no? Y te quería preguntar leandro cómo es que fuiste creciendo, porque fue de, no, de manera orgánica, y que además en el tema de cómo te has motivado para seguir creando nuevos personajes.
1: Eh, ¿Creciendo en el sentido de Instagram o creciendo yo como persona,
0: como ilustrador. De ambos, ¿eh? De ambos, creo yo que el que tú hagas estas ilustraciones te muestra que has crecido mucho, tanto personal y profesionalmente, ¿no? Siendo ilustrador. Sí,
1: en cuanto a, a lo que es las redes sociales,
0: fue lento el proceso,
1: aunque uno, tal vez cuando lo vea a esta altura parece que pasó rápido, pero yo recuerdo que los primeros 100 seguidores fueron eternos, los primeros mil le siguieron un poco en esa lentitud y yo creo que hasta los 5.000 fue todo muy lento pero por suerte tenía un poco a mi favor que estaba tan enamorado de lo que hacía que no sentía ese proceso como algo pesado, como algo lento tal vez porque no estaba enfocado tanto en los seguidores sino en expresar lo que sentía que un poco el arte es eso no si uno lo define al arte es expresar expresar lo que uno tiene dentro lo que uno quiere decir, lo que uno quiere transmitir y yo estaba Estoy, ¿no? Pero en ese momento estaba mucho más enfocado en el arte que en, en la cuenta de Instagram. Ahora estoy enfocado en ambas cosas y como le vi potencial, quiero seguir creciendo también en cuanto a las redes sociales, me interesa esa parte. Pero en ese momento no lo sufrí y después de los 5.000 sí, empezó como a escalar rápido la cosa. Llegaban saltos grandes, algún dibujo mío se hacía viral y me llovían seguidores y así se fueron dando saltos altos y el, el salto más largo, más, más, más rápido que tuve fue cuando tenía unos 50.000 seguidores que hice un desafío de subir ilustraciones todos los días, ilustraciones largas que yo hacía en ese momento que me llevaban mucho tiempo, todos los días por mucho tiempo, habré estado unos 15, 16 días subiendo ilustraciones sin parar, y encima todas se hacían virales, así que pasé de tener unos 50.000 seguidores a cruzar los 100.000 en muy poco tiempo. ¡Wow! Ese fue como algo muy loco, que fue como un desafío que me hice y funcionó. Eh, después lo intenté de vuelta y no funcionó tanto, pero es como que en ese momento todo lo que expresé en cada ilustración le pegaba a la gente, le gustaba, llegaba, entonces... Fue un poco de amo, un poco de, de suerte De que elegí bien los temas De que expresé justo lo que la gente necesitaba leer Y a la vez que fui constante fui, Invadí las redes Con mi dibujo en un tiempo Y me hicieron crecer muchísimo Y de ahí se calmó, de ahí De los 100.000 a los 130.000 Fue un poco más normal y, y tranquilo Pero fue un proceso que, Donde yo fui descubriendo Qué le gustaba, qué no le gustaba a la gente Mientras un poco respetaba qué era lo que yo quería hacer Nunca hice algo que no quería hacer no, me, me, me negué siempre eso de decir no voy a querer complacer a la gente voy a hacer lo que me gusta de si algo le gusta más a la gente lo voy a repetir pero dentro de las cosas que yo disfruto hacer eso claro. lo cuido mucho porque me lleva a mí también a, a motivarme y seguir haciendo lo que me gusta y en cuanto a persona fueron años donde también crecí un montón donde tuve que acomodarme tuve que buscar trabajo tuve que decidir qué hacer con mi vida en muchos aspectos así que también fui expresando eso, fui expresando mis momentos de crisis, mis momentos de, de alegría, de logros, de tristeza, todo a través de los dibujos. Así que creo que fue un crecimiento paralelo, como decías vos, hasta llegar a este punto.
0: wow realmente se me hace algo muy increíble, porque creo que, vaya, tuvieras 10 seguidores, 100 seguidores, 40 mil seguidores, hasta la cifra que tienes hoy en día, realmente... Coincido contigo, ¿no? Creo que el contenido de valor no se mide lo que es en cantidad de seguidores, sino a la, al número de personas, sea cual sea, que tu contenido llega a tener impacto, ¿no? Realmente me parece sorprendente y que además el que tú hayas compartido cosas personales de tu día a día, como mucha gente a lo mejor contrariamente pensaría, ¿no? En un inicio, híjole, si comparto algo de mi vida diaria que es un problema si una situación, si no sé, corté con mi pareja o no sé, en el tema a lo mejor más, más adultos, divorcios o simplemente esas amistades a lo mejor tóxicas, no que es la, la palabra o el adjetivo hoy en día muy, muy popular, muy usado para muchas cosas y que pudiera ser que te sientes en una parte, a lo mejor hasta estancado, no pero que este medio haya sido para ti un medio de escape, de expresión y que hayas conectado con mucha gente es realmente de aplaudirse porque pues mira, realmente eso hizo que un día yo, viendo tal cual Instagram, de la nada me toparon una ilustración y dijera, wow, está increíble. Clic aquí, clic por allá, ver todo y decir qué increíble, ¿no? Porque te identificas. Eh, y pues bueno, por último, eh, Leandro, me gustaría preguntarte eh, ¿cómo, cómo es que en el día a día recibes esta parte de la motivación, ya sea por tus seguidores o situaciones que vayas viviendo de tu día a día, ¿cómo es ese proceso de, de tú solito en tu momento de reflexión? Es decir, ahora voy a dibujar un poquito de esto o, o por acá va la onda.
1: Me recordé que me preguntaste también sobre mis personajes y no te lo contesté a eso, pero bueno va un poco relacionado, toda la creación de la historia, de lo que yo quiero, quiero decir, más el tema de los personajes, todo eso eh, un poco lo dejo fluir no soy una persona tan organizada como otras que, que planifica que se sienta a diseñar tal vez un personaje, yo un poco me baso en el mensaje, por ejemplo quiero hablar de la tristeza y empiezo a pensar si al principio me dibujaba a mí mismo como un personaje así súper simple con un flequillito y después empecé a introducir los animalitos como para también darle un poco de variedad a los personajes pero no lo pensé mucho, dije bueno dibujo, una rana, un gatito, un perro, fui metiendo como animales así medio a, al azar y, y le fui dando una personalidad, que creo que también el, el tiempo le personaliza al personaje porque cada uno fue tomando como su postura, este personaje siempre es más de hablar de ciertas cosas, aquel personaje es más de lo triste, aquel de lo más feliz, este personaje es más enojón, hay un personaje que es un coach que siempre le da consejos a los otros personajes. Entonces un poco fue, se fue dando todo de manera natural, ¿no? Un poco yo necesitaba para un mensaje tal personaje y lo inventaba en el momento. También, como te digo, lo más simple posible, le agregaba alguna característica física para que se, difere, se diferencie un poco y listo. Y lo hacía que cumpliera un objetivo en ese mensaje. Y si me gustaba el personaje, lo repetía hasta que se volvía parte un poco de, del club de personajes que ya tengo. Y, y en cuanto a la motivación... Eh, es lo mismo, hay, hay temas que me tocan muy de cerca que me llevan a decir quiero hablar de esto realmente, quiero tocar este tema porque me está, me está tocando muy de cerca y necesito expresarlo y a la vez quiero que, que la gente conozca este punto de vista hay veces que más que me tocan cuando no sé mucho de un tema investigo un poco, tal vez el dibujo no es tan reflexivo sino más informativo investigo un poco, entro en Google en el, busco información por algún lado en algún artículo y agarro lo que me sirve y lo meto en una historia, que puede ser un pajarito que se encuentra con otro o que se pelea con otro y tiene que resolver esa situación y tiene que lidiar con su enojo. Entonces yo investigo sobre el enojo, qué dice la psicología sobre el enojo y intento meter esa información en esa historia, en ese drama de los pajaritos para que tenga sentido, pero a la vez que la gente se lleve algo importante después de leer el de la educación, que digan, uy, me está pasando eso a mí, no puedo lidiar con el enojo y acá encuentro herramientas para lidiar con ese no, entonces un poco armo eso y cuando la gente cuando veo los comentarios de la gente que me dicen uy me resirvió, me llevo esto lo voy a compartir o me acabas de cambiar el día o me alegraste el día o justo me pasó esa situación que encima hay, a veces me sorprende que son un montón de comentarios diciéndome justo lo que necesitaba justo lo que me pasó hoy, justo me sorprende un montón, obviamente que en la, increíble cantidad de seguidores wow. estadísticamente es posible que pase eso porque hay mucha gente entonces entre esa mucha gente siempre va a haber alguien que se identifique pero me sorprende aún así como mucha gente parece que le llegara la ilustración en el momento justo cuando me pasa eso me motiva no solo a seguir dibujando sino a prestarle mucha atención a lo que yo estoy viviendo y no negarme a transmitirlo porque pareciera que estamos todos en una misma sintonía y que si a mí me está pasando algo y no lo comparto tal vez mucha gente que le está pasando lo mismo se queda ahí como sin recibir ese mensaje claro, así que eso me motiva
0: mucho, a... oye y justo eso te quería preguntar, si alguien por ahí que nos esté escuchando desde aquí de México, desde Argentina Latinoamérica, que nos escucha mucho por ahí, por Paraguay por Perú, por Colombia y demás también en Estados Unidos a ver, tú como Leandro, que ya tienes experiencia en esto, que sobre todo haces esto en tu día a día, o sea porque para quienes no sepan Leandro publica casi diario, si no es que diario y más de una vez. Entonces, si una persona que quiere compartir más de su día a día, de sus sentimientos, sea cual sea su pensamiento y demás, ¿qué sería ese tip que le dirías? Vas, aviéntate. ¿Cómo, cómo le dirías?
1: Depende, bueno, un poco el área. Si es el arte, un poco el arte hay que dedicarle tiempo. En realidad todo hay que dedicarle tiempo, ¿no? Pero en cuanto al dibujo, a la ilustración y lo que está relacionado a eso... Eh, puede que lleve un poco de tiempo que hay que sentarse y ponerse a dibujar tranquilo, no podés un poco apurar, apurar esos procesos porque son muy creativos y si los apuras nunca salen bien, pero yo le diría a esa persona que se organice, primero que busque algo que le apasione, que no haga algo porque funciona, que no haga algo porque se vende, sino que busque algo que realmente le apasione, que cuando se ponga a hacer eso, se sienta a la mesa, hacer eso que le gusta, el tiempo se le pase volando, que lo disfrute, que disfrute el simple proceso de hacer las cosas, eso le va a llevar primero a encontrar los tiempos, porque cuando uno tiene ganas de hacer algo, ya sea un hobby o un trabajo, siempre encuentra el momento para hacerlo, siempre si está cansado o con ganas de dormir, aún así eh, pospone ese cansancio y se pone a hacerlo. Eh, creo que todos actuamos así con las cosas que nos gustan. Entonces, creo que cada uno debe encontrar lo que le gusta organizarse porque también hay que organizarse porque a veces somos desordenados, me pasa mucho, o indisciplinados y aunque nos guste hacer algo no lo hacemos porque no nos da el tiempo porque preferimos ponernos a ver una serie antes que sentarnos a hacer lo que tenemos que hacer, entonces hay que ser organizados también y sobre todo tener un objetivo yo creo que si nos ponemos un objetivo estoy hablando de un objetivo de a qué, qué queremos llegar o sea, qué queremos lograr con lo que estamos haciendo, eso va a ser también una una bandera que nos va a llevar en el camino y nos va a sostener para no rendirnos. En mi caso, eh, mi objetivo principal es llegar a la gente y en algún momento vivir de esto. Entonces, eso me motiva un poco a no frenar, a no parar, a ser constante. Eh, el hecho de saber que cada día a una persona le puede servir lo que hago y a la vez saber que mientras más trabaje en esto, más cerca voy a estar de en algún momento poder vivir de, de las ilustraciones. Entonces, tener un objetivo, un sueño a cumplir, también te sostiene en los largos procesos que tiene la vida.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Leandro. Y pues bueno, ahora sí que ya lo saben, al término de cada edición, tenemos la sección de Matar el mito. Así que, mi estimado Leandro, desde Córdoba, Argentina, a Matar el mito, todo tuyo.
1: Dale, bueno, eh, un poco había pensado en algo que leo mucho por ahí, que es el tema de la inspiración. Hay frases por todos lados, sobre todo en Instagram, que hablan mucho de, mucha gente de renombre en libros importantes ha hablado sobre este tema, de que la vida es, creo que usan este, esta estadística o algo parecido, creo que dicen 90% de esfuerzo y 10% de inspiración, o 99% de trabajo y 1% de inspiración, y más allá de que entiendo el propósito por el que se dice esto, un poco en mi parte, ¿no? según mi experiencia, lo considero algo un poco engañoso, porque... En mi caso, ¿no? la inspiración ha sido clave y no quiere decir que, obviamente, si yo estoy vivo inspirado pero no hago nada, no logro nada, eso es, se sabe. ¿no? Y creo que esas esa frases intentan transmitir eso, de que no, con ideas no vas a lograr nada si no las llevas a cabo. Pero a la vez, la inspiración, el hecho de recibir ideas, de un poco recibir esas cosas, esa musa inspiradora que te lleva a, a crear algo, en mi vida ha sido muy importante, ha sido crucial. Y yo te diría que ha sido un 50 y 50, porque la misma inspiración, las mismas ideas que me han surgido, me han motivado a, a crearlas. A veces sin ideas es muy difícil motivarse a crear algo. Y le pasa a mucha gente que no tiene ideas y la gente le aconseja y le dice, bueno, aunque no tenga idea, empezá a hacer algo. Pero a veces no es tan fácil ponerte a hacer algo cuando no tenés ninguna idea, cuando no estás inspirado, cuando porque la inspiración te lleva a motivarte también. No es simplemente que la inspiración te da ideas, te da una idea y te enamora de esa idea. Cuando vos te enamoras de una idea, tu cuerpo se mueve solo, es cuando, como cuando te enamoras de una persona que empezás a actuar de una manera eh, diferente, con mucha más energía, y empezás a hacer cosas que antes no hacías. Y un poco la inspiración es la idea más el amor a esa idea, y esa, ese amor a esa idea hace que vos te pongas en acción. Entonces no, no me gusta esa, esa, eso que se dice porque un poco menosprecia el poder de la inspiración que la misma inspiración, el hecho de recibir ideas, de estar constantemente inspirado, constantemente recibiendo ideas nuevas, eh, eso te moviliza un montón. Y la gente que sufre de no tener ideas, por más que uno las ponga a trabajar, se terminan desmotivando porque no, no están enamorados de ninguna idea, porque no la tienen. Entonces trabajan un poco, hacen un par de cosas y sienten que no están logrando nada porque no hay sustancia en lo que hacen. Y creo que las ideas o la idea, te lleva a tener esa sustancia que necesitas esa materia prima, para decir empiezo y termino esta idea, así que un poco sería eso, eh, yo no le pondría 90-10, ni 99-1 sino pondría 50 de trabajo y 50 de inspiración, porque la inspiración alimenta el trabajo, para mí ambas cosas son muy importantes y en mi caso me llevan a mí a todos los días tener algo para decir cada ilustración que dibujo viene de mucho tiempo de reflexión y de pensamiento hasta que me vienen ideas y me inspiro y digo, esto me gustó, o de esta forma lo quiero decir, o, ah, esto era lo que necesitaba para cerrar la idea. Entonces, para mí, la inspiración ha sido clave y me ha, me ha llevado a esto de poder lograr hacer una ilustración, crear una historia o un dibujo cada día.
0: wow Ahora sí que ahí lo tienen. Dense el momento para reflexionar, para llegar a esa inspiración y esa conexión y sobre todo transmitirla a cual sea su proyecto recuerden que aquí es su espacio aquí no se juzga, aquí se busca exponer y compartir tal cual lo que un millennial vive muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición, hasta luego, gracias